0: Hola, estás en Contramétodo. Hoy hablaremos de un tema que nos interesa a todos. ¿Cómo nos afecta la crisis económica? Quédate y descúbrelo con
1: nosotros. Bienvenidos, nuevamente a Contramétodo, un espacio desde las ciencias sociales donde hablaremos de los problemas del día a día. Hoy vamos a tocar un tema que nos interesa a todos, el de la economía. ¿Cómo nos está afectando esta pandemia? Podemos hacer algo al respecto de ello. ¿Qué significa que estas noticias que están apareciendo en el periódico? Para ello, hoy tendremos dos de nuestros miembros del equipo y un invitado especial. Con nosotros, hoy está María Paula Corredor. María Paula, ¿cómo estás? Bien, chicos, ¿cómo van? ¿Cómo está Amber? Hola, buen día a todos. Y con nosotros tenemos a nuestro invitado especial, James Torres, que es historiador económico y está siendo actualmente su doctorado en la Universidad de George. ¿Cómo estás, James? Eh, bien, muchas gracias. Sí, gracias a todos por la invitación. Bueno, hoy, como decía al principio, va a ser un tema de cómo nos está afectando a cada uno de nosotros esta pandemia en cuanto a nuestra situación económica. Entonces pues quería comenzar preguntándole a María Paula cómo te ha afectado a ti.
2: Bueno, les cuento que un caso particular que es el de mi familia. Bueno, mi familia depende de una economía familiar. ¿Qué, qué significa eso? Tenemos una pequeña empresa donde mi papá y mi mamá trabajan juntos y es un taller de mecánica. Ahí trabajan otras seis personas. Con todo esto de la crisis, pues se ha cerrado con el confinamiento, el taller y han sido seis semanas en los que no han tenido ingresos. Pues mis padres dependen de eso, menos mal tienen algo de ahorros, pero no es mucho. Y los chicos que trabajan para ellos, pues también están en una situación complicada. Y con las noticias que hubo últimamente de los bajos precios en el petróleo me hace a mí preguntarme, bueno, ¿cómo eso va a afectar a que la gente se movilice en carro? Y, por tanto, ¿cómo va a afectar a mi familia? ¿Quiénes van a llevar ahora los, tar los carros a reparar cuando no hay suficiente dinero para otras cosas, no? Entonces supongo que la gente va a preferir Comer a llevar los carros a reparar. Y esa es mi preocupación ahora. No entiendo muy bien eh, esta cuestión del petróleo, cómo me afecta directamente. Ambar, a ti, cómo te ha afectado, cómo está tu familia, cuéntanos.
1: Sí,
3: María Paula, gracias. Pues claro que la baja del precio del petróleo nos ha afectado a todo el mundo, de manera más directa o de manera más indirecta. Pues es imposible no mirar eh, el precio de las materias primas, la caída de las monedas frente al dólar la interrupción de las cadenas de producción, la caída de turismo, en fin, la lista es muy larga. Eh, en mi caso particular, el único familiar, por un lado, parte de las tecnologías de la información, muy puntualmente el servicio de videovigilancia, cuya materia prima proviene de los Estados Unidos, cámaras, videocámaras, soportes, etcétera. Entonces, con esta caída del dólar, trae consigo un, aument un aumento de los precios, y por lo tanto, requiere una mayor inversión. Pero, ¿qué pasa cuando no hay ventas? No se puede invertir. Entonces, en este momento las personas y las compañías prefieren ahorrar su dinero y preocuparse por otras cosas que por la videovigilancia, pues porque se encuentran encerrados, entonces no pueden invertir en esas cosas. Entonces, en cuanto a mi economía, está afectada por eso, porque está parada toda esa parte de las tecnologías, por lo menos en la videovigilancia. Jason, tú cuéntanos.
1: Es
4: difícil. Mi madre es dueña de un consultorio particular, es médico general y depende en gran medida de los pacientes que ya se puede hacer al día. Usualmente ella se hace 30 pacientes y su número se ha reducido a 5, eh, a veces 5 a la semana. Luego es muy, muy particular porque toda una familia depende de ella y es muy difícil mantener una familia con esto. Sin embargo, no sabemos cómo estas grandes noticias que están apareciendo en los periódicos sobre cómo el petróleo nos está afectando puede afectar estos sectores de la economía. Quiero que nuestro invitado especial James nos dé una explicación de esto. ¿Qué significa esto de la caída del petróleo? Porque lo que cayeron no fue como tal el precio inmediato, sino los precios de futuros. ¿Qué significa esto de los precios del futuro y cómo puede afectar a los países?
0: Esta crisis, digamos, tiene un impacto que atraviesa los diferentes sectores de la economía. Creo que los tres ejemplos que ustedes han puesto son bastante heterogéneos, pero que pues, muestran digamos, los tiempos difíciles que están. Es la primera vez que digamos, un shock exógeno como una peste, una plaga, azota, dijéramos, en la economía global, no es la primera vez, pero quizás sí es la primera en que se conjuga con, digamos, otras variables que quizás no en el pasado no se habían conjugado. Y ustedes tienen razón, el petróleo y guerra comercial que se viene desarrollando entre Arabia Saudita y Rusia, eh, dos grandes productores de petróleo, pues tienen, dijéramos, una serie de, de externalidades frente a todos los mercados. Entonces, para hacer una historia larga, muy corta, básicamente cuando sucede esta reducción de los precios del petróleo hay dos grandes impactos. Uno fiscal, digamos, que afecta a la mayor parte de la gente que depende directa o indirectamente del gasto público del Estado y particularmente en los países latinoamericanos donde muchos de ellos gran parte del presupuesto y el flujo de caja depende del, del precio del petróleo. Entonces una reducción del precio del petróleo pues pone, dijéramos, cualquier tipo de pronóstico fiscal a tambalear. Entonces eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver eh, con la depreciación, dijéramos, de estas monedas que afectan a los importadores. Creo que el caso de Ámbar es un, es, un, es un ejemplo muy claro del cómo, dijéramos, una moneda para todas aquellas, digamos, a todas las cadenas de valor que dependen de insumos importados, pues se van a ver afectados. Entonces, el caso colombiano es un caso paradigmático porque, dijéramos, nuestra agricultura también depende de, en gran medida de importación de muchos insumos, particularmente pesticidas. Entonces, para ponerles un ejemplo, eh, depreciación que se ha generado, una depreciación terrible, pues ha subido los costos de producción de, de estos productores, eh, me perdonan la redundancia. Y esto, dijéramos, ha generado una pérdida de competitividad impresionante. Entonces, hay dos efectos, el, el fiscal más directo que tiene que ver con la depreciación de las monedas. Ahora, esto se conjuga mucho con el hecho de que desde hace varios años el problema es que el mercado de futuros de oro ha sido muy volátil ha dependido mucho de negociaciones de la OPEC que no han sido del todo claras, transparentes eh, y esto es lo que va desencadenó, entre otras cosas, la guerra entre Rusia y, y Arabia Saudita y que realmente no ha habido un, una voluntad política de superar un poco la dependencia a eh, combustibles fósiles entonces, eh, bueno, pues esto ya se venía incubando y ahora llega este choque exógeno que realmente nadie lo veía venir algunas eh, mentes eh, un poco audaces que ya habían dicho hombre la, la fragilidad de nuestras economías frente a una pandemia pero realmente nadie en el mercado se veía venir algo así
4: excelente interpretación vamos a escuchar la voz de alguien del común de alguien que trabaja en el mundo formal con este pequeño audio que nos enviaron
0: mi nombre es Juan Carlos Ulloa eh, actualmente me desempeño como conductor de aplicaciones de transporte, llámese Uber, InDriver, Didi, Beat, entre otras. Y esta situación de eh, cuarentena por el COVID-19 ha afectado bastante mi economía. Llevo más de 45, 50 días en los que no he podido trabajar y gracias a que tengo ahorros he podido solventar esta situación. Sin embargo, las deudas, el mercado, la comida, ha sido difícil conseguirlo.
4: Pero también tenemos que mirar que gran parte de las economías latinoamericanas dependen en gran medida del trabajo informal. Hay una diferencia gigante entre este trabajo formal con contratación y este trabajo eh, prácticamente de la gente que tiene que salir todos los días a vender cosas en la calle. Ámbar. ¿Cómo crees que ha afectado eh, esta crisis al trabajo formal e informal por cada lado?
3: Así es, Jason. Uno de los sectores más afectados es el sector informal. Por ejemplo, en México, cerca de 3, 30 millones de personas se dedican al comercio informal. Estamos hablando más o menos de un 56% de la economía del país y que trabajan por cuenta propia a través de negocios de comida de todo tipo, ya sea tortas, tamales, quesadillas, multiplicidad de comida. También la venta ambulante de múltiples productos o simplemente que prestan servicios de diversa índole. La mayoría de estas personas viven al día con lo que ganan y no tienen acceso al sistema de salud. Su actividad simplemente genera, no simplemente, mayormente genera el 22% del producto interno bruto del país. No es tan fácil para ellos parar, no porque no quieran, sino porque sencillamente no pueden hacerlo. Su familia depende de ellos, o los mata el virus o los mata el hambre. Por lo que esta situación es un duro golpe para ese sector poblacional. Es indudable que cuando pase la pandemia habrá un aumento de la pobreza, la desigualdad, ...económica en el corto plazo permeará más. Quizá uno de los legados positivos sea que se considere una mayor inversión... ...en el sector público de salud. Y no sé, María Paula, ¿tú qué nos cuentas?
2: En Colombia la situación no ha estado tampoco fácil. También hay mucha gente que depende del día a día. Mucha gente que depende de vender, en este caso no tamales ni tacos... ...pero sí arepas, de vender perros calientes en la calle... ...del de comercio en general... ...como estos pequeños puestos de dulces... ...mucha gente depende de este comercio informal... ...pero además les cuento que hay otro tipo de trabajos... ...que son unos trabajos que uno esperaría... ...que sean más o menos como trabajar en un call center... ...pero lo que vimos al principio de la pandemia... ...es que a pesar de que se hubieran puesto... ...estas leyes contra los despidos masivos... El sector que más sufrió fue el de los call center. Esta, digamos, esta dinámica que se da muy comúnmente entre, entre el call center de despedir gente cada dos meses, cada tres meses, ahora se incrementa con la gran cantidad de gente que sale de, eh, de trabajo, que ahora no encuentra trabajo. Seguramente hay mucha gente que en estos meses no pudo ahorrar mucho, ahora pues están en una situación complicada. Y también está otro tipo de, de personas como los profesores, ¿no? Que han tenido, han conservado su trabajo, pero han cambiado sus condiciones laborales y ahora se les exige un salario. Bueno, tenemos un montón de otros eh, grupos, por ejemplo, los guardias de seguridad, ¿qué está pasando con ellos? La gente que hace la limpieza, eh, ¿cómo los contratan ahora? Si se necesitan o no se necesitan. Estamos ahí como en un limbo. Jason,
4: es bastante difícil, ¿no? Finalmente eh, tenemos varios sectores que están siendo afectados por esta crisis económica. Sin embargo, hay un problema y es el de la pobreza invisible. ¿Qué entendemos por pobreza invisible? Son todos estos sectores, que si bien son a veces sectores acomodados, como un estrato medio, podemos hablar de eh, doctores, odontólogos, abogados, independientes, están viéndose afectados de todas formas en esta crisis Debido principalmente, y es que no pueden mantener clientes. Ya les comenté ahorita un poco acerca de cómo eh, mi mamá, como médico independiente, le cuesta un poco tener citas, pero lo mismo está pasando con los abogados. Lo mismo está pasando con varios sectores como los odontólogos o incluso el sector de construcción que depende de, este, de esta pobreza invisible. Y también tenemos que decir que esta pobreza invisible nos llega a nosotros, las humanidades. ¿Por qué? Porque nosotros también nos está afectando esta crisis y quisiera saber a ustedes cómo está afectando en su sector de las ciencias humanas. Entonces quisiera que James nos explicara cómo ha afectado esta crisis al sector de las ciencias humanas.
0: Pues para nadie es un secreto que éramos tanto las humanidades como las artes en, en tiempos de recesión son quizás la primera área, no voy a decir la primer víctima, pero sí quizá éramos el principal sector que en el cual hacer recortes no duele tanto. Eso siempre ha sucedido. Dijeramos, observamos lo que pasó en la recesión de 2008, la cantidad de recortes y la cantidad de inversión, tanto en la compra y venta de arte, en la compra y venta de libros de humanidades. En general, dijéramos, frente a la contratación de profesores para en las universidades y en colegios para dar clases, pues se ve reflejada. Sobre todo aquí en Estados Unidos, donde las estadísticas son más o menos eh, sólidas, es claro, ¿no? Ahora, eso también tiene que ver con, con un hecho fundamental, y es que, afortunadamente, eh, las ciencias sociales y las humanidades no han, dijéramos, generado nichos claros y claves en el sector productivo, en el real de la producción de nuestras economías. Entonces, eso las hace aún mucho más vulnerables. Entonces, por ejemplo, en el caso particular de la historia, se, se generan historiadores que, en teoría, deberían desempeñarse en el área de la investigación. Pero dado que la investigación depende a su vez de fondos provenientes del Estado y proveniente del sector productivo también, pues esas investigaciones muchas veces no generan los suficientes eh, recursos, pues porque realmente no están analizando que uno tiene es un desempleo espantoso eh, en ese sector. Y en tiempos de recesión, pues eso se vuelve aún mucho más acuciante. Entonces, básicamente, yo pienso que en tiempos de pandemia y en tiempos de crisis económica, lo que deben hacerse es estas, estas disciplinas un poco repensar tanto su dependencia frente a, al sector fiscal, que no puede seguir así, es decir, a mi modo eh, creo que en eso el sistema americano es un poco, un poco más flexible, porque que no en el caso quizá mexicano y colombiano, donde diéramos la inversión que hace el Estado en humanidades es gran parte de la inversión en ese sector. ¿no? Aquí en Estados Unidos el sector privado tiene un poco más de inversión allí. Entonces quizá valdría la pena pensar en esta crisis le diga a las universidades que necesitan involucrarnos más y ampliar más el portafolio de servicios que ofrecen nuestros egresados.
4: Muchas gracias, James. Ahora quisiera saber la opinión de Ámbar. Ámbar, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que ha afectado esta crisis a las ciencias humanas?
3: Eh, me quedo mucho con lo que nos dice James, en las áreas más afectadas las, las artes y las ciencias humanas son las más pero no debemos olvidar que las artes y las humanidades son las que nos han sacado adelante en esta pandemia las que nos dan nos mantienen cuerdos nos dan cuántas bibliotecas no han puesto sus acervos digitales libres cuántos museos no han puesto sus recorridos virtuales libres hay muchos ejercicios artísticos que nos están sacando a flote y nos permiten mantener la cordura en mi caso mi madre es profesora de secundaria de arte teatro entonces tienen que volver a implementar nuevos métodos de aprendizaje con las tecnologías, con los padres y con los alumnos, para que estos se interesen en las artes y puedan en ellas encontrar un refugio ante la realidad que nos está esperando. Entonces, creo que las artes y las humanidades tienen todavía mucho que explotar y tenemos mucho que aprender de las tecnologías y de esta crisis. Además de que siempre tenemos que tener en cuenta que son básicas para los humanos, no nos podremos vivir sin las artes y las humanidades. Si bien los recortes siempre nos afectan, pero la vocación que tenemos hacia ellas siempre nos van a sacar a flote. Evidentemente no comemos de la vocación, por eso es un momento ideal para que nos demos cuenta cómo puede invertirse mejor en las artes y en las humanidades, y cómo aprovechar mejor las tecnologías, porque nunca deben de estar peleadas con, entre ellas, sino deben ser aliadas las unas de las otras. Lo estamos viendo ahora, como les decía, los museos que han puesto recorridos virtuales, el Museo del Prado saca exposiciones y explicaciones, visitas guiadas, en vivo, y eso ha mantenido que mucha gente se despierte temprano a verlas. ¿Qué pasa también con los archivos? Se ponen digitales todos sus documentos, bibliotecas que permiten que sus acervos estén disponibles para todos, y así, un montón de cosas que nos han permitido la cercanía con las humanidades desde nuestros hogares. ¿Y tú, María Paula, qué opinas al respecto?
2: Bueno, yo estoy por la misma línea. Desde mi caso personal, que trabajo en archivos, esto también ha sido un golpe para nosotros y creo que es en el momento en que se va a repensar cómo podemos hacer que estas humanidades lleguen a más personas, ¿no? ¿Cómo podemos mostrar que nosotros como sociólogos, antropólogos, filósofos, historiadores somos útiles? Creo que eso no lo hemos hablado mucho pero... Por ejemplo, los sociólogos pueden dar una visión más acertada de cómo se está viviendo ahora la pandemia, de los problemas que tenemos, de cuáles son los grupos más, digamos, los grupos humanos más afectados, cuáles son las poblaciones, a quienes llegan los recursos. Los antropólogos pueden ayudar con las dinámicas, por ejemplo, rituales de algunos grupos para disminuir el riesgo de contagio. Esto ya lo hemos visto en algunas investigaciones. Y los historiadores podemos mirar hacia atrás y proponer desde el pasado cómo se ha tratado la pandemia y cómo se ha tratado la crisis económica. Creo también pues, que nos va a afectar en nuestro día a día. Nosotros como historiadores no hemos tenido acceso a ciertos repositorios porque se encuentra todavía en físico. Pero además tengo el caso de mi jefe y es arqueólogo. Me dice que el problema actual es que no se va a poder hacer, no se van a poder llevar a cabo muchos proyectos. Precisamente por la cuarentena, porque va a haber recortes en el sector cultural y porque vamos a tener mayor presupuesto dispuesto para otras cosas, para otras investigaciones, dejando un poco al lado las humanidades.
4: Un saludo a todos. Me llamo Juan Felipe Pérez Díaz. Soy profesional de las ciencias sociales y generalmente laboro en proyectos arqueológicos, históricos o investigaciones relacionadas con el patrimonio cultural. En estos tiempos de pandemia, no solamente durante la cuarentena sino a futuro, creo que a nivel profesional tendré que ajustarme a los nuevos requerimientos de la sociedad en términos de ser más interactivo, dominar mejor los ámbitos virtuales y seguramente plantear proyectos que no solamente busquen un beneficio común pequeño en la sociedad, sino que tengan un amplio impacto global.
2: Eso me preocupa un poco. Jason, ¿tú qué piensas de esto?
4: Es difícil porque actualmente gran parte de las personas que trabajan en ciencias sociales, sea la rama que sea, como digo James, dependemos en gran medida de, 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 de la labor estatal o de los lo contratos que salgan por el Estado. Definitivamente van a comenzar a reducirse. Igualmente, si no estamos trabajando en el sector institucional, estamos trabajando como independientes. Y esto nos afecta porque con todo esto cerrado, más de uno está viviendo de los ahorros que no tiene, más de uno está pidiendo préstamos para poder sobrevivir al, al siguiente mes o incluso en el sector ya de la archivística, Dependemos de que en algún momento las empresas abran y vuelvan a abrir contratos para organización de archivos. Eso es muy difícil, considerando que uno de los principales recortes que hacen las empresas durante las crisis son los archivos. Entonces vemos un panorama algo difícil. Pero ahora quiero hacerles otra pregunta muy importante, considerando que ustedes tres no se encuentran en sus países de origen. Se, ustedes decidieron ir a estudiar afuera, decidieron emprender una nueva carrera eh, fuera de sus países y quería saber cómo ven ustedes el volver a Colombia o a México. Cómo sienten que, que va a ser ahora, después de esta crisis, el volver a sus países de origen. ¿Les interesa volver o, o definitivamente prefieren quedarse donde están? María Paula, ¿qué opinas?
2: Bueno, yo estoy en España, como les contaba en alguna ocasión, y yo veo muy complicado el tema, como decía Jason, de la contratación aquí es ya de por sí difícil complicado las oposiciones como le llaman acá los concursos de profesores abren plazas de 5 o 10 personas y se presentan 500 entonces veo muy complicado ejercer mi profesión acá y he pensado en volver a mi país he pensado volver a colombia pero también veo que la crisis va a estar complicada ya que voy a regresar con una maestría seguramente a competir con un montón de gente que ya también tiene maestría, que los puestos van a ser pocos y que el sistema educativo en Colombia, digamos para la educación superior, no es tan accesible tampoco. Entonces veo el panorama un poco oscuro, seguramente Podré encontrar algún trabajo de lo que he hecho hasta ahora, pero eso no significa que vaya a tener un seguro, en cierto sentido, de que vaya a tener un ingreso económico. Eh, yo lo veo un poco así, oscuro y, y difícil. No sé qué piensa Ámbar al respecto. Así es, María Paula.
3: Yo también estoy en Sevilla, España, haciendo un posgrado para mejorar mi situación personal y laboral. Pero ahora en este momento, con la situación actual, nos es imposible salir. No solo porque están cerradas las fronteras europeas y salen unos esporádicos vuelos, sino porque esos vuelos cuestan el doble de lo que costaría normalmente. Entonces, en este momento, lo que me voy a gastar en un vuelo de regreso, lo puedo gastar aquí en una renta por más tiempo. Aparte de que, gracias a la burocracia española, tengo entorpecida mi trámite migratorio. Entonces, me tengo que quedar aquí... Estoy encerrada no solo en casa, sino en este país. Y ahora volver a mi país es complicado, a México, porque México se encuentra en la cúspide, está llegando a la cúspide de este problema de la pandemia. Entonces llegar allá es llegar a encerrarme otra vez y ver un verme un poco como apestada, porque vengo de España, uno de los países con más altos índices de mortalidad debido al coronavirus. Entonces mi panorama ahora es esperar aquí pacientemente a que las cosas mejoren y terminar mi posgrado dentro de lo que se puede, y en lo laboral me encuentro en la misma situación de María Paula, es complicado por las oposiciones de aquí en España, las plazas son pocas, y cuando siendo extranjero es complicado porque ellos prefieren a los españoles, ¿por qué?, porque en nuestro caso, que es la historia, qué mejor que un español te puede contar su historia, esto no quiere decir que un extranjero no lo pueda hacer, pero alguien como yo, que viene de las humanidades y no de la historia, es doblemente complicado, entonces por el momento me quedaré aquí, esperando terminar mi, mi posgrado y que pase toda esta crisis, y poder regresar a mi país a ejercerlo allá. Estoy segura que allá puedo aplicar los conocimientos que estoy adquiriendo aquí de una manera eficaz y adaptados a nuestro contexto nacional mexicano. Y tú, James, ¿cuáles son tus planes?
0: Bueno, pues digamos, esta interesante conversación me permite complementar un poco lo que dije anteriormente. Digamos, el mercado de trabajo para las humanidades y las ciencias sociales, infortunadamente es que para Latinoamérica no tenemos buenas estadísticas para uno Realizar una discusión desde un punto de vista un poco más rigurosa y no tanto personal, desde, el, digamos, desde la experiencia de cada uno y desde el sentido común eh, frente al mercado laboral. En ¿no? Estados Unidos, que hay un poco, las estadísticas son un poco mejores, que le permiten a uno responder la pregunta un poco, de una manera un poco más general. Y ese, el problema es que desde el año 8, digamos, la demanda por personas eh, con doctorado en humanidades y en ciencias sociales se ha mantenido más o menos estable. Entonces, diéramos, no ha habido un aumento de plazas, si bien dijéramos aquí en Estados Unidos, y ya voy a decir por qué es importante eso, no solamente dependemos de las universidades, sino también de diferentes instituciones, el problema de una sobreoferta de eh, personas con posgrados en Humanidades. Entonces, si ustedes ven las gráficas, si ustedes ven... Eh, las estadísticas muestran efectividad de la historia, por ejemplo, pues para que es el caso en el que estamos un poco más familiarizados, eh, se están, dijéramos, graduando al año alrededor de 2.000 doctores en historia, pero hay más o menos vacantes 900 y 1.000 al año, o sea, están, dijéramos, estamos despasados en casi 1.000 personas al año que están saliendo con posgrados en historia eh, y que no consiguen empleo, entonces es bastante preocupante. Ahora, esas mil personas no significa que estén totalmente desempleadas, porque ahí es donde viene la diferencia de Estados Unidos con eh, nuestros países. Y es que gran parte de los historiadores se desempeñan afuera de la academia. Entonces, uno de los grandes reservorios de demanda por historiadores es el, eh, el área de las relaciones internacionales, particularmente el Departamento de Estado y pues todos los departamentos de la administración, porque dijéramos, aquí eh, existe como la la perspectiva de que el historiador tiene que formarse en lenguas, tiene que formarse en otro tipo de disciplinas. Entonces, diéramos, hay de plan de escape. Entonces, ¿quiere decir que eh, en esta situación vaya, dijéramos, a ser halagadora? Por supuesto que no. Yo, dijéramos, pronostico que si había antes 900 eh, vacantes, yo creo que probablemente eso se va a reducir a la mitad. Entonces, vamos a tener 1.500 personas que no van a estar en la academia y probablemente la el sector de la nueva academia, si se me permite el, 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 el término, no va a absorber más de 500, 600 personas. Entonces, digamos, esas, esas mil vacantes, esas mil personas que van a quedar desempleadas, ahora sí se van a ver bastante eh, afectadas. Entonces, eso eh, yo obviamente nunca tenía la perspectiva de quedarme acá. Yo siempre he pensado volver a Colombia, pero pues por ahora, en este instante, no estoy, no, no, no estoy en una situación complicada, pues porque estoy terminando la tesis. Me queda siempre todavía un año y medio de funding, entonces como que no, no he pensado realmente el hecho de, de, de mi futuro, pero, pero si ve más o menos la línea del mercado norteamericano, pues uno puede ver que en Colombia probablemente esas cifras son un poco peores. Y probablemente hasta donde sea el mercado mexicano también, porque mexicano también está generando mucho doctor, mucho, mucho, mucho maestro, digamos en ciertas áreas de la historia pero de nuevo, pues como no se está generando una, una relación más fuerte con el aparato productivo, pues lo que se está viendo es una sobreproducción de personas con estos títulos, entonces, y, y con esto de coronavirus, pues va a haber menos demanda eso sería como mi, mi reflexión.
4: Muchas gracias James por esa conclusión a la que llegaste sobre eh, nuestro papel como migrantes, los cuales, eh, como dijo Ámbar y con nombre Paula, tienen un problema en otros países, ¿no? prefieren a los nacionales, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, prefieren que la historia sea contada por, por gentes eh, de sus países a ser contada por gentes de otros. Esto nos puede llevar a otros temas sobre discriminación de ciertos grupos sociales, sobre xenofobia hacia los, hacia los migrantes. O, ¿Y cómo será este papel después del coronavirus? Creo que son temas que podremos tocar en nuestros próximos eh, números de Contramétodo. Por ahora quisiera agradecerle a nuestro invitado especial, James. Muchísimas gracias por venir.
0: No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a Ámbar, a María Paula y
4: a Jason. Gracias. También agradecerle a María Paula y a Ámbar por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias, chicas. Gracias. Gracias a todos. Un saludo. Hemos llegado al final de otro capítulo de Contrameto. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba contrameto y en Instagram como cm.contraMétodo. .co Queremos llevarle las ciencias sociales cada vez más a sus casas. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos y espero que tengan un hermoso día.
0: Gracias por oírnos. Nos veremos en el siguiente episodio de ContraMétodo.